0: Unia Europejska zapewnia, że będzie bardzo surowo oceniać postępy Polski w realizacji, w wypełnianiu tzw. kamieni milowych, przede wszystkim dotyczących praworządności. Rząd tymczasem Mateusza Morawieckiego zapewnił sami swoich rzeczników, że węgiel stanie, ponieważ spółki skarbu przejmą na siebie odpowiedzialność za pośredniczenie w handlu, tym właśnie surowcem. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka Polski 2050, Paulina henik Dzień dobry Pani Poseł.
1: Wit- witam serdecznie Pani Redaktor. Dzień dobry.
0: Pani Poseł, przed Sejmem jutro prawdopodobnie głosowanie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym w kształcie, który zaproponował Pan Prezydent. Co się wydarzy? Czy poprawki senackie zostaną odrzucone przez większość opisowską?
1: No to oczywiście jest sytuacja, która nie powinna miejsca. To oczywiście sytuacja, w której poprawki idą w kierunku spełnienia kamieni milowych. To, na co umówił się premier i prezydent za panią von der Leyen w trakcie ostatniej wizyty. I one absolutnie przez Sejm być przyjęte, żeby te pieniądze mogły w końcu trafiać do Polski. Jako Polska 2050, rok temu, mimo różnych wątpliwości, zagłosowaliśmy za Funduszem Odbudowy. Powiemy jak bardzo, zwłaszcza dziś w tak trudnej sytuacji w gospodarce, tak trudnej sytuacji wywołanej drożyzną, jak bardzo te pieniądze są nam potrzebne. Potrzebujemy je w dwóch celach. Po pierwsze żeby obniżyć koszty energii i zacząć wkołątnie transformować polską energetykę, tworząc nowo odnawialne źródła energii, rozbudowując sieci energetyczne. Na to potrzebujemy środków z KPO. Drugim celem to jest transport zbiorowy tak wysokiej drenowaniu jeszcze naszych kieszeni dodatkowo przez monopolistę, czyli Orlen. No jakby nie patrzeć, transport zbiorowy może być jakimś rozwiązaniem, ale on musi chodzić, czyli rozbudowa połączeń, zlikwidowanych PKS-ów w w zinie tego i wprowadzenie jednolitego biletu byłoby jakąś odpowiedzią i zachętą na ludzi z tego transportu zbiorowali, porzucając nieco ci, co mogą oczywiście swoje samochody. Bez tego no, to ja, będzie
0: Chciałabym zapytać od razu, bo kiedy mówimy o transporcie, no nie można uciec od cen benzyny. Rząd mówi, że nie ma nadzwyczajnego, że Ceny benzyny są odbiciem tego, co dzieje się w świecie.
1: No tak to wygląda. Zyski Orlenu za pierwszy kwartał są rekordowe. 2,8 miliarda złotych to zysk Orlenu wypracowany w pierwszym kwartale tego roku. Miliard zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. To znaczy, że pan Obajtek wykorzystuje swoją pozycję, znaczy pozycję firmy Orlen jako monopolisty na rynku i w tak trudnej sytuacji tak trudnej... dokłada na pieca. W odpowiedzi na to, że pan prezes Obajtek tłumaczy, że marża na detalu się nie zmieniła albo nawet zmniejszyła, to ja powiem tak: niezależnie, czy marża rafinerii, Karyjna. Na hurcie tak. jest płacenie litra paliwa na stacjach paliw. No oczywiście poza tym na tę cenę wpływa poza barunką, która wcale nie jest najwyższa w historii, także słaba złotówka. Ten kurs nieco się umocnił, a bicia na cenach widzimy, bo to umocnienie jest za małe, a, i, a, a doprowadził do tego historycznie słabego złotego z pełną premedytacją Narodowy Bank Polski, bo przecież a, pan prezes Lapinski jeszcze na początku przyznawał, że Bank Centralny przeprowadzał interwencję, by osłabiać złotego. To jest sytuacja skandaliczna, która nigdy nie powinna być.
0: Ale czy to znaczy, że Pani kibicuje tym decyzjom, które są oczekiwane w Radzie Polityki Pieniężnej, czyli kolejnemu podniesieniu stóp procentowych, nawet o cały punkt?
1: No tu mamy kolejny problem. Póki co ta polityka podnoszenia stóp procentowych nie działa. Z dwóch powodów. Po pierwsze no, potrzeba czasu i polityka musi być spójna. Po drugie Nie akcja kredytowa, i to nawet wybrzmiało na Komisji Finansów Publicznych z ust przedstawicieli banków, nie akcja kredytowa dzisiaj po Polsce wzrost gospodarczy, a przez to ceny, tylko nadwyżka na rynku finansowym. Jeżeli więc będziemy podnosić ceny kredytów, a nie ściągniemy gotówki z rynku w postaci podnoszenia depozytów, i zachęty do obligacje Narodowego Banku Polskiego z antyinflacyjne. My mówimy o tym, żeby takie inflacje wypuścić w cenie mniej więcej inflacyjnej, a przynajmniej powyżej a, 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 oprocentowania A To będzie na rynku ostro pracował i e, zwiększał skalę e, sprzedaży detalicznej a, i podnosił ceny, wywielał presję cenową, Więc cała polityka polityka Narodowego Banku Polskiego jest nieskuteczna dzisiaj właśnie dlatego, że przełożyła się na wzrost kredytów, a w ogóle nie przełożyła się na wzrost depozytów i dalsze przerzucanie kosztów na kredytobiorców nie przyniesie odpowiednich efektów, jeśli dalej ta polityka tak będzie wyglądać po stronie instytucji finansowych.
0: Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do waloryzacji swojego flagowego programu, do waloryzacji 500, plus, być może będzie to 700. Plus. Rzeczywiście te pieniądze straciły na wartości przez te wszystkie lata, kiedy program obowiązywał. Powinni podnosić?
1: A wszystko się dewaluuje. Dewaluują się nasze pensje, dewaluują się nasze oszczędności, nasze emerytury, nasze. No, Także kredyty, to ich koszt obsługi rośnie, ale kredyt sama jego wysokość ulega dewaluacji. I tak samo oczywiście jest z 500 plus i ze wszystkim wsparciem. No, może kiedyś w przyszłości będzie trzeba o tym porozmawiać, natomiast dzisiaj przede wszystkim w pierwszej kolejności uspo- w gospodarce. To jest pierwszy element, o którym powinien dzisiaj pomyśleć rząd i skutecznie. Mu przeciwdziałać. Prawda jest taka, że no 15% inflacja, 14%, jaka dzisiaj, jaką dzisiaj mamy, to w zasadzie przepalanie już dwóch naszych pensji czy dwóch naszych emerytur. Bo jeżeli 100% podzielimy pensję przez 12 miesięcy i pomnożymy razy dwa miesiące, to wychodzi trochę powyżej 16%. No, to, to jest skala no, topnienia nabywczej naszego w związku z tym wzrostem podstawowych kosztów życia. Jeżeli tego nie zatrzymamy, jeżeli inflacja dalej będzie rosła w takim tempie, to żadne dodatkowe programy osłonowe nie przyniosą, oczywiście trzeba je stosować na tyle, na ile mają wyciągać ludzi z ubóstwa. czyli faktycznie punktowo pomagać tam, a gdzie będzie brakowało na podstawowe jakby koszty życia, gdzie człowiek, nie wiem, emeryt będzie musiał wybierać, czy zjeść ciepły posiłek, czy mieć ciepło w domu za chwilę jesienią.
0: No tak, ale emeryt dostanie 14 a te rodziny, które otrzymują 500 plus i są w najgorszej sytuacji, niczego więcej, oprócz wyprawki we wrześniu do szkoły, jeżeli mają dzieci w wieku szkolnym, nie otrzymają. To nie jest zaklęty krąg. Z jednej strony mówi Pani trzeba ratować ludzi. No pensje też,
1: pensje w gospodarce, tak, oczywiście i pensje w gospodarce rosną. Powinny też rosnąć pensje budżetów, zaniżając wskaźnik inflacji w ustawie budżetowej, okrada sferę budżetową, tak, tak trzeba powiedzieć, bo zaniża waloryzację ich pensji. I to nie może mieć miejsca. Podobnie emerytury. Ja Osobiście jest sensualnej emerytury w tak trudnych warunkach. W miejsce trzynastki, czternastki nie ma być to łaska dla emerytów, tylko ich państwa obowiązek. Waloryzacja emerytury następuje po roku w zasadzie. Co oznacza, że emeryt najpierw traci dwie emerytury i to w zasadzie gdzie tylko 13, 14 emerytura wyrównują i w pełnym zakresie, bo przecież to, 14 to nie jest jakaś pełna emerytura, tylko taka podstawowa jakaś pozycja, więc 13, więc traci najpierw dwie emerytury każdy emeryt po to, aby po roku z rocznym opóźnieniem dostać wyrównanie. No dobrze wiemy, że w ludzie pracy. Podchodzą do e, e, swoich pracodawców i proszą o podwyżki także w trakcie roku, co jest zasadne, bo koszty życia drastycznie rosną.
0: Pani poseł, gdyby jutro Polska 2050 objęła tekę ministra finansów w jakimś koalicyjnym rządzie, to jaka byłaby pierwsza decyzja tego ministra e, czy tej ministry finansów do podjęcia?
1: Czy najpierw. E, najpierw... Trzeba by było wypowiedzieć walkę monopolistą, które w naszych kieszeniach, a, czyli doprowadzić spółki Skarbu Państwa, które dzisiaj uczestniczą w trenowaniu naszych kieszeni a do y, sytuacji, do pionu, że tak powiem. Obajtek zyski Orlenu napędzane naszą nie do, nie do zaakceptowania. To samo dzieje się albo jeszcze gorzej na węglu. Węgiel z kopalni wyjeżdża w cenie 1000 złotych za tonę. Na d- rynku detalicznym dla przeciętnego kowalskiego a kosztuje już 3000 złotych. Krajowy węgiel. Nie wpływa na to ani COVID. Ani wojna, tylko rząd po cichu przypatruje się temu, jak pośrednicy drenują cenę węgla, bo jego zapotrzebowanie jest dzisiaj duże. Wystarcza dla wszystkich. Sytuacja, której trzeba wypowiedzieć wojnę. Ja mafii węglowej mówię zdecydowane nie. Jakby dla mnie sytuacja jest nie do przyjęcia, że rząd patrzy na to, a że ludzie zaczynają bić się o węgiel, a ceny drastycznie są a, a, zawyżane. No i oczywiście ten węgiel trzeba, podobnie jak gaz, zapewnić na zimę. Nie jestem zwolennikiem węgla, jestem za transformacją energetyczną, ale dzisiaj potrzebujemy koła ratunkowego na jesie. Ludzie martwią się, czy będzie ich stać na 20 ciepło zimą we własnym domu, bo wciąż nie wiemy, czy mamy podpisany kontrakt na Baltic Pipe z Norwegami na gaz i w jakiej cenie ten gaz mniej więcej będzie trafiał do polskich domów. Przecież na kontraktowa nie musi być ceną spotową. Następna rzecz, węgiel. Czy on będzie na zimę? W jakiej cenie? Zrobi rząd. No, przywieźli jakimś, przepłynął węgiel jakimś statkiem, ale to miał nie nadający się do spalania w domu. Kiedy spółki Skarbu Państwa pomyślą o przeciętnym obywatelu, czy rząd ma wszystkie narzędzia w swoim rękach, ma państwowe kopalnie, no, no, państwowe no, no, no. którego cena jest zrenowana i, i energetyczne, które mogą surowce energetyczne do Polski sprowadzać.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę. Jeszcze dodam, że, że rząd zapowiada jakieś kroki poprzez spółki Skarbu Państwa, więc być może wysłuchał głosów opozycji, a także związków zawodowych ze Śląska. Moim gościem była posłanka Polski 2050, Paulina Henik-Kloska. Dziękuję i miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. No O węglu mówimy w Polsce 2050 już od dwóch tygodni. Cieszę się, że rząd zauważył w ogóle problem. Oczekujemy, że coś z tym zrobi. Dziękuję bardzo.